0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: ای در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شنوندگان عزیز همراهان همیشگی مجله جوانان من نویده توکلی و امروز پنج شنبه 12 دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با دوم ژانویه 2020 در نخستین پنج شنبه سال جدید میلادی 564 چهارمین شماره مجله جوانان را تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به نخستین شماره مجله جوانان در سال 2020 میلادی خوش اومدید سال نو مبارک
3: برفه آره برفه بیرون پنجره توی خیابون گرمه ولی گرمه نایه بازوهات زیر موهات میشم پنهون عشق پره از عشقه چشای مست تو که نیمه بازه خوابه مثل سرابه همین لحظه که میره چه آسو حال معقال باورش سخت اما اون هم اینجاست
2: بله، همینطور که دارید برف هممن اجدری رو گوش میکن درس کنم که نخستین شماره مجله جوانان در سال 2020 میلادی هم مثل همیشه تشکیل شده از نقطه سرخت آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح که به همین ترتیب پخش میشن تا به آخرین برگ برسیم و، با همدیگه خدافظی کنیم یک بار دیگه سال میلادی رو مخصوصا به شما عزیزانی که سالتون در این تاریخ نومیشه شاد باش میگم و ازتون دعوت میکنم تا آخرین برگ همراه ما بمونید
3: آغوش همون درگوشی و پنون اشبوه و نزه صدای موزیک جاری یا آرووس،
2: یکی از بهترین سکانس های تاریخ سینما است. ساکنان یک تیم قرار بوده مسابقه بیسبالی را تماشا کنند و این حق را از آنها گرفته است. یکی از دیوانه ها با خشم به تلویزیون خاموش نگاه می کند و شروع می به گزارش پرشور ای که پخش نمی شود یک گستاخی بزرگ علیه رنج کم کم همه دیوانه ها می رسند و در یک صفحه خاموش و تاریک حیجان ترین مسابقه بیسبال زندگیشان را می سازند و می بینند. گاهی اوقات زندگی فقط خیره شدن به یک صفحه تاریک و سرد است گاهی حتی برفکی از امید هم پیدا نیست گاهی رنج با تمام قدرت به ما حمله می کند و ما می‌فهمیم این جهان نسبت به ما بیتفاوت است اینجور وقتها باید جلو رفت و خیره شد به قلب تاریکی به این صفحه تاریک و خاموش آنجاست که فقط انعکاس تصویر خودت را می بینی. میبینی تنهایی و تنها نجات دهنده خودت هستی گاهی باید به خاموشی ترسناک جهان چشم دوخت و شروع کرد به خیال بافتن. خیال گستاخی علیه واقعیت است گاهی باید گستاخ بود گاهی جهان دریا دریا امید است اما نه برای ما این اینجور وقتها باید مثل بچگی ها بلند بلند با خودمان حرف بزنیم تا کمتر بترسیم درد بکشیم ولی در گوش وحشت فریاد بکشیم اصلا هم درد نداشت داد بکشیم هی hey, تنهایی اصلا هم درد نداشت گندیدن آرزوها پوشک کردن پدر و مادرها سوراخ سوراخ شدن با سرنگها دفن کردن عشقها اصلا هم درد نداشت در این جهان امید یافتنی نیست، ساختنیست. خدا همه ی صفات است، اما بیش از هر چیز خدا برای شخص من یک آرزو است. آرزوی اینکه باشد و ببیند. خدا یک آقوش است، یک گوش، یک گوش که بتوانی برایش بگویی پیش خودمان بماند ولی درد داشت خداگاهی مثل یک مسابقه بیسبال است که ما در یک تلویزیون خاموش، در یک دیوان خانه دور افتاده و محقر آرزویش میکنیم تا زنده بمانیم و این آرزو آلی است. خدا آلی است. بله دوستان یاد داشتی بود از مجتبی شکوری معلمی که یاد داشت پر احساس و پرامید رو با الهام از سکانس درخشانی نوشته از فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته ساخته میلش فورمان که البته تو ایران با عنوان دیوانه از قفس پرید دوبله و پخش شده همونطور که حتما متوجه شدید سکانس مورد نظر رو با بازی به یادماندنی جک نیکلسون در ابتدای نقطه سرخط شنیدید و موسیقی پس زمینه این قسمت هم موزیک پایانی همین فیلم بود. قام مصطبا شکوری با الهام از یک فیلم دیگه یک یادداشت تعامل برانگیز و البته امیدبخش دیگه هم نوشته که در ادامه خواهید شنید. آقای شکوری در این یادداشت به سکانس پایانی فیلم The Mist یا مه محصول سال 2007 ساخته یه فرانک دربونت اشاره میکنه که اگه فیلمو ندیدید و دوست ندارید پایانش براتون لوبره بره، قاعدتا بعد ادامه ادامه‌ی نقطه سرخط رو بذارید برای بعد از فیلم. هر چند فکر میکنم اگه از سال 2007 تا حالا فیلمو ندیدید بعیده بعد از 13 سال تازه بخواید برید سراغش در هر انتخاب با شماست این شما و این یادداشت دوم این هفته باز هم نوشته مجتبی شکوری دید باقا. دید باقا. دید باقا. در پایان سهمگین فیلم مه ساخته ی فرانک درباند یک مه همه شهر را گرفته و حشرات قول پیکر شهر را قرخ کردند یک پدر به فرزندش قول می دهد تحت هیچ شرایطی نگذارد خوراک حشرات شود پایان فیلم سوار یک ماشین در مه انقدر جلو می روند که بنزین ته میکشد و ماشین می زدد. صدای نعره حشرات هشرات پیکر از پشت مه می آید یک تفنگ در جیب پدر است با چهار گلوله سرنشینان ماشین اما پنج نفرند پدر پای قلش می ایستد چهار گلوله شلیک می کند یکی هم در مغز فرزندش ماشین ساکت است همه مرده اند غیر از پدر پیاده می شود می ایستد روبروی صداها و نعره می زند یالا تیکتی کم کنید چیزی از مه جلو می آید اما هشره قول نیست لوله یک تانک است کسانی برای نجات آمدند حشرات را کشتند و مه ناپدید شده فیلم همینجا همینقدر مریض تمام می شود میدانید این پایان خیلی خیلی معیوس به طرز عجیبی در ستایش امید است در ستایش جنگیدن تا انتها جنگیدن با وجود تمامی است در ستایش جنگیدن تا آخرین سلول حتی زیر آرواره یک حشره، از ترس مرگ خودکشی نکنیم امید بورزیم تا از لاشه امید امید دوباره زاده شود امید ققنوس است یک روز مادران قصه ما را برای فرزندان ترسیدشان خواهند گفت تا آرام بگیرند یک روز کتاب های تاریخ بعد از ذکر ظلم بیگانگان و بیکفایتی درباریان از ما خواهند نوشت ما که صدای خرد شدن استخانهای من بلند بود اما برای بزرهای زیر این خاک خشک آواز خواندیم که نترسند بذرها هفتیرت را به من بده لوله تفنگ روی شقیقه های کودکان من جا می اندازد جمجمه فرزندانمان جای خیال است و قصه و شعر نگو لوله بخوان با من چیزی بخوان. هر چه باشد بخان صدای تو خوب است لبهای زخمهایت خاندن می دانند. بگو زخمهایت بخوانند بخوان، مثل مادران نگران برای فرزندان دور افتادشان برای فرزندانمان، برای ایران بخان چیزی بخوان و بعد عشقهایت را پاک کن جلوی کودکان آینده خوبیت ندارد این همه هاشور روی صورت هامان. ما قرار است قصه شویم از اون قصه های پرقصه که آخرش خوب است من میدانم، من میدانم آخر این قصه رقص است جشن اهالی ده با کلوچه های اصلی در جنگل های بلوت است من میدانم، حتی اگر تمام دانسته خلاف این باشد، تو مگر نشنیده که معلم ها همه چیز را می دانند کلاخای سرگردان این بار قرار است به خانه برسند من میدانم. سکوت شب ما را سلاخی خواهد کرد چیزی بگو چیزی بگو اما نگو قصه ما به سر رسید چیزی بخوان هرچه باشد میدانی آواز چیز قدرتمندیست
4: است چیزی بگو به من که از گریه پرم به من که بی تو از شب شکست میخورم دل چیزی بگو به من که گرمه قیقم به من که آخرینه آواره های عاشقم چیزی بگو که آینه خست نشه از کسی باز ال بشن گله‌ی خو نخه نخه کلوه اشی نزار تو هر پر, پر بشن تران خو من
5: بمونم مو ها که نره پروان ها چیزی بگو مرگی یاد و خاطره کابوس رفت بگو از لحظه های من بره چیزی بگو اما نگو قصه ما به سر رسید نگو که پرشیدن که من شدور شب به سر
2: جا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست آهنگ چیزی به گو رو شنیدید از آلبام شب نیلوفری ابی که ترانه تمام قطعاتش رو زنده یاد ایراج جنتی اتایی سروده آهنگ سازیش رو سیاوش غمیشی انجام داده و استیف مکروم تنظیمش رو براحته داشته. و اما در این بخش ازتون دعوت می با رامان شکیب همراه بشید و قسمت دیه ی از آفتاب بینش رو گوش کنید.
6: آفتاب بینش
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و شما به یکی دیگه از بررامه های آفتاب بینش گوش میدید ما در این برنامه تلاش می کنیم آثار باهوی رو به شما عزیزان معرفی کنیم. این آثار هم شامل کتاب‌ها یا هایی هستند که مظاهر ظهور یا پیامبران دودین باهوی و بابی اونها رو نوشتند و یا جانشینان شینا این آثار رو بر حسب مقتضای زمان و مکان نوشتند و نازل کردند. همینطور بعضی از دانشمندان باهوی هم هستند که به شرح تفسیر و یا ذکر تاریخ آثار باهوی پرداختند که ما اونها رو هم در این برنامه شما عزیزان معرفی میکنیم و همینطور ارجاع میدیم شما را به منابعی که بتونید اونها را مطالعه کنید و در حیطه های مختلف راجب دیانت باهایی اطلاعاتی کسب کنید و درباره اون اطلاعات تحقیقات لازم رو انجام بدید. عزیزان همونطور که به خاطر دارید ما در برماهای گذشته یه آفتاب بینش به معرفی نوشتههایی از آثار بهایی پرداختیم که به اونها نام لوح اطلاق می شد ما لوح رئیس رو پیش از اینها در برنامه آفتاب بینش معرفی کردیم امروز به یکی دیگه از الواح بسیار مهم و مشهور بهایی می‌پردازیم و و راجب هواشی و محتوای اون لح صحبت خواهیم کرد. اثری که امروز اون رو به شما عزیزان معرفی می کنم، با بنام لوه دنیا. این لوه در سال 1891 میلادی در شهر هیفا نازل شده و مخاطب این لوح آقا میرزا، آقا نورالدین افنان هستند. طبق روال برنامه های آفتاب بینش پیش از اینکه که راجب محتوی لخ صحبت کنیم کمی مخاطب اون رو به شما عزیزان معرفی میکنیم آقا میرزا آقا نوردین افنان در واقع خواهرزاده همسر حضرت با پیامبر دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بها هستند در واقع خدیجه بیگم که همسر حضرت باب بودند خاله آقا میرزا آقای افنان بودند ایشون دو سال قبل از اظهار امر یا به اصطح حضرت باب متولد شده بود و در سن سیزده سالگی به واسطه خدیجه بیگم همسر حضرت باب مؤمن میشن. بعدها بعد از ظهور حضرت بهاولا ایشون سومین فرد مؤمن از خاندان حضرت باب بودن. اولی که خدیجه بیگم همسر حضرت باب بود دومی هم حاجی مرزا سید علی خال اعظم دایی حضرت بودند و سومی هم همین آقا میرزا، آقا نوردین افنان بودند. <متصفيق> واسطه ای ایمان او هم جناب نبیل اعظم بودند. به واسطه نبیل اعظم از ظهور حضرت بها خبردار شدند و به حضرت بها و دیانت بهایی ای ایمان آوردند. حضرت بها الله بسیار ایشون رو دوست داشتند و ایشون بسیار در بین احباب و در بین مؤمنین به حضرت بهاولا محبوب بودند بعدها ایشون تولیت بیت حضرت باب در شیراز رو به عهده گرفتند همچنین ایشون که از کسانی بودند که حاجی میرزا سید محمد خال حضرت باب یا دایی حضرت باب دایی دیگر حضرت باب رو به حضور حضرت بهاولا در بغداد رسوندند در واقع واسطه ای بودند که ایشون به حضور حضرت بهاولا برسند و حضرت بهاولا کتاب مستطاب ایقان رو خطاب به همین دایی حضرت باب نازل کردند. که البته ما در سری برنامه های آفتاب بینش در این باره صحبت کردیم شما رو ارجام میدن به برنامه ای که راجبه کتاب مستطاب ایغان صحبت میشد به این کتاب به شما عزیزان معرفی شد آقا میرزان نورالدین افنان وقتی از شهر شیراز خارج شدن مدتی رو به سمت شهر بنبعی حرکت کردند و بعدها به همراه پسر عرشدشون یعنی آقا سید آقا در سال 1888 در شهر عکا به حضور حضرت بهاالا رسیدند شما اگر دوست دارید بیشتر در مورد آقا میرزا آقا نوردین افنان اطلاعات کسب کنید به کتب تاریخی دیانت بهایی رجوع کنید و جزیات بیشتری از زندگی او مطالعه بفرمایید اما لوح دنیا بعد از شهادت شهدای سبعه یزد نازل شد هفت نفر از بهایان در شهر یزد به دستور سلطان حسین میرزا جلال و دوله پسر سلطان مسعود میرزا زل سلطان به طرز دهشتناکی به شهادت رسیدند و این قضیه قم و اندوه فراوانی به حضرت بهاءالله وارد آورد بگونه ای که حاجی میرزا حبیب الله این اینگونه می نویسد که مدت نه روز نزول الواه مقتوع و باب لغام مسدود گشت یعنی حضرت بهاءالله کسی رو می‌دیدند و نه لوح و اثری نازل می کردند بعد از روز نهم حضرت بهاءالله رو فرا می‌خوانند و طبق نوشته ایشون میرزا حیبولله همه مصاحبین از بهاءالله اندوه عمیق ایشون رو می‌دیدند و می گفتند که این غم و اندوه غیر قابل وصف بود توی اون روز حضرت بهاءالله در مورد خاندان قاجار و اعمال اونها صحبت کردند و بعد راجبه وقایعی است هم بیاناتی فرمودند و لسان حضرت بهاءالله با سخنان شدیدی در مورد جلال الدوله و دوله و ذل و سلطان همراه بود. حضرت بهاءالله در اون مجلس اینگونه صحبت کردند که ذل و سلطان نامه‌ای با دست خود به من نوشت و آن را به حاجی سیاه داد یعنی حاجی محمد علی سیاه که به حضور بیاورد و در آن نامه از من خواسته بود که به همراه ها در خلع شاه بابایش به او کمک نماییم. نوشته بود که اگر این کار را بکنید شما را آزاد خواهم کرد و شناسایی رسمی شما را تأمین خواهم نمود و به پشتیبانی شما خواهم شتافت و جبران مافات را خواهم کرد و هر چه که شاه بابا کرده بر خلاف آن رفتار خواهم نمود. سراپای نامه مملو از این عبارات بود. تنها جوابی که به او داده شد چنین بود. دعا در حق شاه هم برای تو و هم برای ما واجب است. دیگر هرگز مطالبی چنین بیهوده برای ما ننویس و هیچ وقت چنین خواهشی از این مزلوم مکن. ما برای اصلاح اخلاق عدهای افراد که مورد ظلم قرار گرفتند برپا خواسته ایم. اگر در پی مقام بودیم چه مقامی بالاتر از وزارت در ایران میتوانست باشد؟ پس از دریافت این جواب از ما ناامید شد و حالا چنین رفتار می کند. اگر نامه او را برای ناصر دین شاه می فرستادیم، او را زنده زنده پوست می کند. ولی خداوند ستار است و اعمال بندگان را در پرده ستاریت می پوشانند. بعد از اون به حالا انذاراتی در مورد قوم قاجار ایراد می فرمایند که بزودی خواهید دید که نام غاجار محو و زائل خواهد شد و کشور ایران از لوس وجود آنان پاک خواهد گشت. بعد از اون حضرت باحالا درباره جلال و دوله صحبت می کنند. عیون ملای اعلی از ظلم این ظالم خون گریست. همین مفهوم و همین جمله در خود لوه دنیا هم قابل مشاهده هست یعنی ما میفهمیم که اونجا هم هسته با حالا راجب جلال و دوله صحبت می در لوه دنیا میفرمایند از ظالم عرض یا ظاهر شد آن که ایون ملای اعلا خون گریست توضیح که عرض یا همان شهر یزد است خب من در اینجا از دوست و همکار عزیزم سرکار خانم آزاده جاوی تقاضا می کنم که بخش هایی از لخ دنیا را برای شما زیارت کنند
6: بسمی ناطق فی ملکوت البیان نبع عظیم می فرماید ای اصحاب ایران شما مشارق رحمت و مطالع شفقت و محبت بوده اید و آفاق وجود به نور خرد و دانش شما منور و مزیم بوده آیا چه شد که به دست خود بر حلاکت خود و دوستان خود قیام کردید یا افنانی علیکه بهایی و انایتی خیمه امر الهی عظیم است جمیع احزاب عالم را فرا گرفته و خواهد گرفت روز روز شماست و هزار لوح گواه شما بر نصرت امر قیام نمایید و به جنود بیان به تسخیر افعده و قلوب اهل عالم مشغول شوید. باید از شما ظاهر شود آنچه که سبب آسایش و راحت بیچارگان روزگار است. کمره مت را محکم نمایید. شاید بندگان از اسیری فارغ شوند و به آزادی رسند. امروز ناله عدل بلند و حنین انصاف مرتفع دود تیره ستم عالم و امم را احاطه نموده. از حرکت قلم اعلا روح جدید معانی به امر آمر حقیقی در اجساد الفاظ دمیده شد و آثارش در جمیع اشیای عالم ظاهر و هویدا. این است بشارت اعظم که از قلم مظلوم جاری شده انتها
0: خیلی ممنونم از سرکار خانوم آزاده جاوید که بخشی از لوح دنیا را برای ما زیارت کردند صحبت در مورد لوه دنیا هنوز باقی است ولی متاسفانه در زمان کمه برنامه نتونستیم اونها رو بگیم در هفته آینده بیشتر در مورد لوح دنیا صحبت خواهیم کرد پس با من رامان شکیب در هفته آینده هم همراه باشید خدا نگهدار
2: همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجلی جوانان هستید از رادیو پیام دوست. خان عزیز عزیزان دل نویده توکلی هم. از اینکه در این نخستین روزهای سال 2020 میلادی رادیو پیام دوست رو برای گوش دادن انتخاب کردید و همچنان با مجله جوانان همراه هستید بسیار خوشحالم و سپاسگزار یک بار دیگه سال نو میلادی رو به شما عزیزان همراه شاد باش میگم و ازتون دعوت میکنم بخش بعدی رو هم بشنوید
7: کودکان منادیان سل امسال اولین نوم میره مدرسه انگار شور و شوق و التحاب دخترم خیلی بیشتر از نومه میبینم که یک جور احساس استراب همراه با انتظار توی دلش موج میزنه. با شور و اشتیاق با پسرش بازار رفته و دفتراشو خریده. اونا رو خط کشی کرده و کنار خدکشی گل کشیده. لباس مدرسهشو هم با همون اشتیاق خریده. با هم رفتن مدرسه و همه جای مدرسه نشونش داده. خاطرات اولین روز مدرسه رفتن خودم برام زنده شد وقتی من مدرسه میرفتم، والدین نمیدونستن استراب جدایی چیه؟ و نه تصوری از احساسات کودکشون داشتند. حتی این احساسات رو به رسمیت هم نمیشنختن. یادم میاد: مادرمم کمی مستره بود. ما چهار تا بچه بودیم. روز اول مهر خواهر بزرگم خودش مدرسه رفت. خواهر برادر کوچیکترم رو هم با مادرم خونه گذاشتن. من رو هم پدرم به مدرسه برد. یادمه که چقدر دلشوره تو دلم بود. ولی وقتی دست بزرگ و قوی پدرم رو توی دستم گرفتم کمی آروم شدم. گفتم بابا شما هم با من میایین توی مدرسه؟ گفت نه من باید برم سر کار تو رو میذارم و خودم میرم دیگه جرئت نکردم بهش بگم که چقدر دلم آشوبه وارد مدرسه که شدم با یک حیات بزرگ و پر از بچه روبرو شدم خدایا چقدر بچه چیکا کنم؟ این بچه بزرگا چرا انقدر می این خانم عصبانی که توی مدرسه راه میره سر بچه ها داد میزنه زنه کیه؟ چیکا کنم خدایا؟ مامان بابان کجان؟ اگه این بچه بزرگا منو اذیت کنن چی کار کنم؟ از شدت استراب همه جا به نظرم دودالود و تاریک می اومد. دیگه هم همه و صداها رو نمیشنیدم کاملا تو خودم فرو رفته بودم یه دفعه کسی بازومو گرفت و تکونم داد مهین مهین تو هم اومدی مدرسه ما برگشتم و دیدم که دختر همسایمونه اون یک سال از من بزرگتر بود یه دفعه احساس کردم که فضا روشن شد نور و گرمی به قلبم فرو ریخت فکر کنم همون موقع تصمیم گرفتم اگه یه روز بچهای داشتم اونا رو بی مقدمه و یکباره باره در محیط ناآشنا و غریبه رها نکنم امروز روز اولیه که نوم باید بره مدرسه مادرش همه مقدمات رو چیده اون خوب میدونه که سالهای دبستان چقدر مهمن پایه و اساس همه سالهای تحصیلی و موفقیتها یا شکست‌های اونن. میدونه که حس مسئولیت پذیری، میل به پیشرفت و فعالیت، رشد وجدان و اخلاق و از همه مهمتر خوندن و نوشتن که پایه و اساس کسب به دانشه توی این سالها شکل میگیره. میدونه که اعتماده به نفس و عزت نفس توی این سالها ممکنه بالاتر بره یا کلن از بین بره خیلی خوب دیگه بهتر منم برم برای شروع خوب و سالهای پربار آینده نوام دعا بخونم از خدا میخوام که نظر لطف و رحمتش رو همیشه شامل حال اون و بچه های همسن و سالش کنه. اونو رو بچه هایی که بنای آینده جهان رو به دوش میکشند.
1: کودکی دوم از شش تا هفت سالگی شروع میشه و معمولا در سن 11 تا دوازده سالگی خاتمه پیدا میکنه شروع این دوره همراه با شروع تحصیلات ابتدایی و پایان اون شروع دوران نوجوانی هست این دوره مثل هر مرحلی دیگر رشد از اهمیت فراوانی برخورداره تغییرات مثبت و سازنده در این دوران برای والدین و معلمان آشکار و قابل ملاحظه است. در این دوره از رشد، مانند دوره‌های قبل، تکالیف رشدی تنها بر عهده والدین نیست، بلکه معلمان و همسالان هم سهم هم مهمی در این زمینه دارند. ولی نقش والدین به عنوان فراهم آورنده امکانات رشدی و زمینه های لازم برای یادگیری و از بین بردن موانع محیطی همچنان پر اهمیت و قابل توجه است ورود کودکان به مدرسه اونها رو وارد مرحلی جدیدی از زندگیشون میکنه که بر شخصیت و روابط اجتماعیشون تأثیر زیادی داره به طوری که می‌تونه آینده مطلوبی برای کودکان رقم بزنه و یا اون رو پرملال و ویران کنه و در حال حاضر با عمومی و اجباری شدن تعلیم و تربیت در اغلب جوامع انسانی این فرصت برای همه کودکان به وجود آمده که درهای علم و دانش و متعاقب اون دانایی و توانایی به روی اونها باز بشه حضرت عبدالبها میفرمایند در کتاب الهی در این دور بدی تعلیم و تربیت امری اجباری است نه اختیاری یعنی بر پدر و مادر فرض عین است که دختر و پسر را به نهایت همت تعلیم و تربیت نمایند و از پستان عرفان شیر دهند و در آغوش علوم و معارف پرورش بخشند و اگر در این خصوص قصور کنند در نزد رب غیور مأخوز و مزموم و مدهورند این دوره یعنی هفت تا سیزده سالگی دوره آموزش علم، هنر، ورزش و بازی، روابط اجتماعی و دوستی هست و دوره که میل به پیشرفت و فعالیت، عادت به کمکاری یا پرکاری، مسئولیت پذیری، نظم، تداوم و پشتکار و های مناسب دیگه در کودکان ایجاد میشه که میتونه در همه عمر و در همه جنبه زندگی، پا بر بمونه اگر کودکان دبستانی تأیید و تشویق بشند و در محیطی نباشند که مسخره بشند و مورد استهزای دوستان و بزرگسالان قرار بگیرند انرژی اونها به سمت مولد بودن و خلاقیت سوق داده خواهد شد و در غیر این صورت احساس حقارت و کوچکی خواهند کرد و برای همه عمر دنبال رو و پیرو خواهند موند کودکان در این مرحله از رشد می آموزند که نگرشی سالم به خود به عنوان انسانی سازنده و در حال رشد داشته باشند مهارت لازم برای یک زندگی عادی رو بیاموزند، وجدان و معیارهای اخلاقی و ارزشیشون رو رشد بدند نسبت به نهادها و گروه های اجتماعی درک و فهمی در خودشون ایجاد کنند رفتار صحیح با همسالانشون را یاد بگیرند مهارتهای جسمانی لازم برای ورزش و بازی رو کسب کنند و از مهارتهای اصلی و مهم این دوره مهارتهای خوندن و نوشتن و حساب، که پنجره بزرگی رو به جهان و فهم اون به رویشون باز میکنه. حضرت عبدالبها می‌فرمایند. ای صاحبان همت بلند و مقاصد ارجمند نامی شما فسیح بود و بلیغ و مضمون بدی بود و لطیف زیرا دلالت بر همت موفور و بذل سعی مشکور در تربیت اطفال زکور و آناس بود و این از اهم امور باید اسباب تربیت از برای نورسیدگان رحمانی و نونهالان بوستان الهی از هر جهت فراهم آورد. این است سبب روشنایی عالم انسانی با همت والدین و محیط آموزشی، امیدوارم شاهد ظهور اطفالی باشیم که منادیان سالهند و سبب روشنایی عالم.
7: شهیه شده در پرژن بی ام ایس.
2: آخرین برگ فیزیکدان شهیر آلبرت اینشتین معتقد بود ایدهال که راه مرا رو روشن کردند و در هنگام های سخت زندگی قدرت تازهی به من دادند تا با لبخند با زندگی روبرو شوم مهربانی، زیبایی و حقیقت بودند موضوعات مبتزلی مثل داراییها ها موفقیت ظاهری و تجملات که انسانها برایشان جان میدهند همواره در نظرم حقیر آمدند. ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکا